0: Fala, galera, beleza? Mais um voo do Canal Ponte Aérea decolando, terceira temporada. Na realidade, galera, último programa da temporada 3. Hoje é o último programa e, para fechar com chave de ouro, nada melhor do que trazer um cara foda. Não tem outra palavra. E, e Ele é cantor, compositor, escritor. É o Bruno Gouveia. Quem não se ligou ainda no nome, Biquíni Cavadão, que agora chama Biquíni, foi rebatizado recentemente, e a gente trouxe o cara para bater um papo e trocar mais ideias aqui, falar do livro, saber algumas coisas bacanas da vida dele, beleza? Antes de eu passar pro Bruno, eu vou dar aquele meu pulinho em São Bernardo, para falar com o Paulo Eduardo, ficando ali, sabendo que tava chovendo pra cacete lá agora.
1: Fala, Serginho, beleza? Cara, aqui tá chovendo demais. Então, não vamos perder muito tempo, não, porque esse cara aí
0: tá na minha playlist do Disney. Bora voar! Bora voar! Então, mas antes de passar para ele, eu tenho que fazer um agradecimento à Fonoaudióloga, que cuida, inclusive, da vozinha dele, para ele não, não dar mole, não falhar nunca. Luísa Cató era culpada desse voo que tá acontecendo. Ela que ajudou a gente a... Ela que lançou a sugestão da pauta. A gente adorou a ideia. e Ela falou, eu faço meio de campo se precisar. Eu falei, show de bola, Luísa, obrigado, beijão e assiste o programa, hein, Luísa, que a gente vai perguntar se você viu. Então, vamos lá. Paulo, antes de você começar aquela teu, a tua sabatina com os convidados, aquela sacanagem que você faz com eles, eu só vou fazer uma pergunta para o Bruno, para a gente já largar diferente dessa vez. Bruno, você já teve a chance de provar os brigadeiros da Luísa Catoira?
2: Não, nunca.
0: Tá vendo? Luísa tá devendo agora para dois, ó. Porque eu andei sabendo tá que é o melhor... Pra três, mas tu tá em São Bernardo. Tu vai ter que vir ao Rio. Disse que é? ela faz o melhor brigadeiro do mundo. Então, tá devendo pra gente essa.
2: Agora, pô, magoei. É, exatamente. É, muita
1: sacanagem. Aliás, aliás, Serginho, a Luísa me mandou mensagem esses dias, toda feliz, né, com aquela história do spoiler, né? Olá, eu já falei com o Bruno, falei que é legal pra caramba, que vocês são legais pra caramba. Falei, Pô, mas só a mentira cara, né? É só ter feito o convite. Bruno, obrigado, cara, obrigado por você estar aqui. Prazer, prazerzaço. Eu e o Serginho, a gente que é mais né, old school, a gente não tem como dizer que não, não ouviu você. E eu, eu, que não sou da área de audiovisual, que sou professor, pra mim é uma felicidade, porque eu sou fã, cara, não conheço ninguém. É, como ele conheceu, eu sou só fã. E eu começo sempre fazendo pergunta para os convidados, porque professor, né? Professor pergunta. Só que seria muita sacanagem fazer perguntas assim, dissertes sobre. Então são perguntinhas aleatórias e fáceis de múltipla escolha, para deixar os nossos convidados mais à vontade e ficar mais fácil. Eu vou começar com uma bem fácil para você, Bruno. Para a gente começar aqui já o nosso bate-papo, depois eu passo para o Sérgio. Papum! Chico ou Caetano?
2: Sacanagem, cara. Olha, eu vou dizer que Chico, porque eu fui criado com os meus pais ouvindo mais Chico do que Caetano. Eu vim com esse Caetano já com meus 13 anos de idade, entendeu? Assim, Caetano aparecia na televisão quando mostravam alguma coisa referente ao festival da canção, mostrava ele cantando Alegria, Alegria... E aí eu falei, pô, que legal essa música, eu gostava, da, da, né? assim, quando criança, eu gostava muito de Alegria e Alegria, mas nós não tínhamos um disco do Caetano em casa. Por outro lado, do Chico, a gente tinha tudo. Tinha, os carros amigos, tinha Sinal Fechado, tinha é, Construção, que para mim é, é, assim, um dos melhores discos da minha vida, entendeu? um dos melhores discos já feitos. É, então, assim, é, claro que a, a, a obra do, do Caetano é Maravilhosa, eu quis com um o tempo, e ouvindo tudo, né, de trás para frente mesmo, assim, foi, eu comecei a ouvir porque eu cheguei no colégio e aí, eu tinha mudado de colégio, eu, o colégio onde eu tava, tinha as meninas falando, ah, você viu o disco novo do Caí, o disco novo do caí, caí, aí, eu falei assim, oh, ok, né, nós fomos numa festa e começou a tocar, eram cores, nomes, você ter uma ideia, né? ou seja, tinha 1981, sabe, então, tinha muita história antes, você tinha bicho, tinha qualquer coisa, você tinha transa, você tinha é, 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 o, o Cinema Transcendental, que eu acho, aí sim, o, o meu disco favorito do Caetano. Então, é, não, é, não dá para responder papum, uma coisa dessas, mas, mas tipo eu teria que pesar mais por causa dessa, desse antecedente.
1: Você sabe que os meus alunos eles falam que a gente faz pegadinha, que é sacanagem. Você percebe como não tem isso? É tudo assim aleatório. Para te provar que não tem pegadinha, que não tem sacanagem, outra, faço para você. Qual é o melhor? Escuta aqui de 2000, as voltas que o mundo dá de 2017 ou de civilização de 1991.
2: Cara, são três discos que fazem parte do meu top 3, para começar com a conversa. <risos> Tudo que eu gravei, de tudo que eu já gravei, é... e cada um tem uma história. O... o De Civilização é um disco do tipo, é... ou vai ou racha, era o último disco de contrato da gente, se nós fizéssemos um disco morno, a gente seria mandado embora da gravadora, e isso era praticamente o fim, no começo da década de 90, onde as gravadoras é que mandavam. Né? então você não ter uma gravadora uma major dando todo o apoio tornava sua vida extremamente difícil é... o escuta aqui já é um disco que ele também era desse tipo ele era um é, é, o racha por vários motivos mas o, o ponto principal para mim é que ele, ele vinha embalado num momento muito difícil que culminaria com a saída do shake então, internamente, nós estávamos realmente muito abalados com uma série de problemas internos. Se não bastassem os problemas internos que tinha, eu estava me separando. E as composições que iam aparecendo, embora não tivessem sido escritas por mim, pareciam desenhar a minha história ali. Então, é um disco que tem uma melancolia muito grande, assim. mas a, a, a boa parte das letras desse disco são do, do Álvaro Birita, o baterista. Que eu, quando eu olhava, eu falava assim: filho da mãe, como é que ele sabe o que está acontecendo comigo? Não contei para ninguém, entendeu? eu tava vindo de uma separação muito dolorosa. Então, assim, é um disco que hoje eu coloquei muita coisa e o Paul, o Paul Ralf fez um, um trabalho maravilhoso com esse disco. Eu acho né, desses discos do biquíni que eu gosto de ouvir de cabo a rabo. Então, assim, mexe muito, muito comigo. E aí você tem as voltas que o mundo dá, que é um disco... É, foi a primeira produção completa da gente com Liminha, né? E já não tendo mais baixista o baixista foi o Liminha, olha só então, assim, é um puta trabalho e também desses assim de adorar sabe, eu eu, eu vou te dizer que pelo momento que eu vivo hoje tá dos três eu gosto muito de ouvir as voltas que o mundo dá tá? ele tem ali pelo menos umas cinco canções que eu escrevi para minha mulher eh, pelo momento que eu tava vivendo com ela sendo que a minha favorita do disco é Descobrimentos, e então, tem, mas tem é, é, várias outras canções, é, inclusive tem uma parceria com ela, né, que é Como Eu Te Conheci, então, é, embora seja um disco que, que não tenha, é, assim, para um, um, um cara que resolva ouvir o biquíni, de repente ele não vai, ele não vai se tocar da existência desse disco, sabe, vai falar assim, não, escuta aqui, eu já ouvi oh, essa música, eu acho que me lembro de alguma coisa, ou, ou de Civilização, o cara vai dizer, pô, não, é o disco que tem vento ventania, né, cada, cada disco tem uma, uma, uma coisa, que mas o esse disco é o disco que usa a música mais conhecida, é o Rio Sempre Beijo Mar, e é uma bela canção, né, é, eu gosto muito, mas ele ele não acabou acontecendo, né, dessa forma, embora quem é muito fã do biquíni diga, tipo, é um dos melhores trabalhos que nós já fizemos, isso é muito bom quando você recebe esse, esse feedback do público. Da mesma forma como a gente teve, por exemplo, com o Escuta Aqui. Esses dois discos tiveram uma receptividade muito alta, é, mesmo não sendo discos é, tão conhecidos assim. Show de bola.
1: Serginho, vou fazer só mais uma e para você. Tem um monte aqui, depois a gente continua sacaneando o Bruno. Mais uma só, Bruno. Papum. Los Porongas ou Selvagens à Procura de
2: Lei? As duas bandas são ótimas, mas eu estaria dando mais ênfase para o Los Porongas. É... Talvez pelo, pelo, pelo meu envolvimento com eles. Acabou que o João Eduardo, que é o guitarrista, fez uma música com a gente, né que é uma música chamada Última Saber, que tinha sido uma composição que eu queria falar, na verdade, sobre o Acre. Começou com essa ideia, entendeu? né Porque essa, essa coisa de você estar duas horas atrás, no fuso horário então eu comecei a escrever uma coisa assim do tipo não quero saber comecei a ser sempre o último a saber né? e e ele conseguiu fazer com essa frase ele quis trazer para uma questão mais romântica com uma coisa de, de traição tudo mais tal entendeu e e assim o resultado ficou muito muito legal então, quer dizer, só pelo envolvimento que eu tive eu gosto muito o primeiro disco um deles é é, é antológico é, tanto a versão inicial deles, quanto a versão produzida pelo Felipe Sabra da Plebe é, E o segundo disco que foi produzido pelo, pelo Dado, também é um bom trabalho, um trabalho muito bonito, tem coisas incríveis ali. Teve uma música, inclusive, que... Isso já aconteceu comigo, às vezes eu ouço uma música e por causa daquela música eu começo a escrever uma letra. Entendeu? Então, é... isso já aconteceu outras vezes. E uma das canções que estava nesse disco me fez escrever algumas letras que estão guardadas, que não viraram música ainda, mas que talvez possam virar um dia.
0: Uma coisa que eu achei bacana, vendo um pouco a história do biquíni e tudo, aquela história, eu sou do Rio, e o que me chama muita atenção foi aquela coisa do... Como é que a, a gente esteve aqui com Alvin L, Evandro Mesquita, Leone, tudo vai ver que todo mundo, as bandas cariocas, como é que elas têm a mesma história? Principalmente, vou falar do Alvin L, porque a, a história do, do biquíni é igual, tipo, na minha cabeça. Criaram a banda, aquela coisa de brincadeira de festinha, de tocar em festinha, sem compromisso de porra nenhuma, para se divertir, para papapá. E a coisa vai tomando forma e tudo. E aí eu vi que, como é que é a coisa... E, e aí depois você cruza com, é, com o Circo Voador e Rádio Fluminense, né? Só que uhum. Circo Voador foi quando vocês oficializaram o biquíni, né? Em 85, né? E... e uhum. E depois teve aquela pegada do Herbert Viana fazer, fazer a guitarra para para demo de vocês para tocar na Fluminense,
1: né? E sim, sim. Posso, só, posso só complementar? Só complementar um Pode, claro. O responsável por levar a demo lá no, na rádio Fluminense foi o baterista do Kid Abelha, que disse que Tédio era o hit do verão,
2: inclusive. Exatamente. O Carlos Beni, cara. Que agora, 3 de dezembro, vai fazer um ano sem ele. Uma perda assim, inacreditável para né, a gente. Nós ficamos sem chão, entendeu? E uma pessoa que, que eu acho que foi de uma contribuição incrível para o surgimento. A, produziu é, quase seis discos né, da banda. E ainda por cima, ele foi empresário durante nove anos coordenando a nossa história, coordenando, sabe, tendo, tendo um cuidado justamente muito grande. A separação, inclusive, assim, do Beni como empresário não foi uma coisa fácil porque era quase como, como, como se fosse um parricídio, sabe? Era como se estivesse é, matando um, um pai do biquíni, sabe? Alguém tão importante para o surgimento e a, e, a, e a nossa história, né? Que foi muito duro. a gente a gente não sabia como lidar com aquilo mas calhou que ele tinha sido convidado para trabalhar na, na num canal que seria tipo MTV e tal mas era a country music television a country
0: music
2: television, uhum. country music television é, precisava dele em São Paulo e ele falou não eu dou eu dou conta de fazer as coisas no Rio em São Paulo eu volto para cá para cuidar de vocês eu teatro. e a gente falou assim não faz isso não cara sabe tipo mergulha de cabeça no projeto da Country Music Television, vai ser legal para você vai ser uma experiência incrível e a gente, pô, também é bom a gente quebrar a cabeça com outras pessoas e, e sair dessa dessa coisa aqui, Vamos temos que cortar esse corta um, um umbilical, e assim ah, cortamos e, e foi importante para para nossa carreira mas quando a gente soube da, da morte do Benny foi uma coisa que nossa bateu fundo na nossa história
0: é, eu, eu lembro da moda dele porque a, a Chris Brown também foi uma que fez um post sobre ele, assim ela ficou assim também sem chão total. A Cris, Cris comentando é, é bizarro, né? É fofa Mas, é. vem cá, vocês não tiveram Rock em Rio, mas vocês tiveram de Rock, né? Então eu vou, eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz pro Frejá aqui, porque o Frejá falou muito da coisa do que eu perguntei, eu tava no Rock in Rio assistindo, né? Imagino que talvez você tivesse lá também. Tava. É, pois é. É. Rock r uma coisa assim, que quem foi é, é uma virada de chave na cabeça assim, louca. E, e aí eu perguntei pro Frejá, falei, o Frejá o que foi estar tá naquele palco? Eu perguntei pro Frejá e pro Leone, cada um falou uma coisa, o Frejá falou muito daquela coisa da dele ver a estrutura da, do, do Gans, por exemplo, que ele disse que foi uma coisa que surpreendeu ele. Ah, desculpa, em exatamente, não é, viajei, não é Gans, no disse que ele ficou chocado com a qualidade dos irmãos tocando e tudo, e o Leone que falou que ele surtou, tipo, ele no palco tava tocando, ele disse que ele começou a olhar a plateia e tinha uma escada para subir, ele subiu a escada, quando ele viu ele tava no alto da escada lá que era do cenário e aí ele parou de tocar vendo aquela multidão, ele meio que surtou. O que que foi o, rock, o Hollywood Rock para vocês tocando com a L.C. Chains e, e etc? Você deu aquela também porra, tamo com os caras aqui?
2: Não deu tempo, não deu tempo porque eu acho que tem muitas coisas para serem consideradas. E uma delas é que, ainda que depois do Rock in Rio nós passássemos a ter festivais internacionais com várias bandas e tudo, eles ainda eram aparições, eram verdadeiros eclipses, sabe? Então, era uma coisa que acontecia e a gente não tinha ideia de quando é que a gente poderia ter de novo, né? E, e aí, quando você tinha uma, uma coisa dessas, você tinha duas bandas nacionais e depois você tinha mais duas internacionais, e era um show no Rio, um show em São Paulo. E cara, a galera do Brasil inteiro se movia, faziam um caravanas e tudo mais. Chegavam com uma semana de antecedência, campavam, ficavam esperando, sabe, debaixo de sol, de chuva, etc. Entravam no palco correndo para poder ficar ali no gargarejo, ah, sol causticante, tudo isso, entendeu? Para então assistirem as bandas nacionais. E de repente estava ali o biquíni sendo a última coisa que faltava para finalmente eles terem acesso àquilo que eles estavam desejando. Uhum. Então, eh, nessa hora, o que mais rolava era do tipo, acaba logo, porra. Ah. Entendeu? Termina logo. Vai embora. Vai embora que eu quero assistir o um outro. Sabe? Assim, Para com isso. E... Quando, quando foi fechado, o Bikini foi a primeira banda nacional fechada para o Hollywood Rock de 93. E nós estávamos muito contentes. Mas quando falaram para a gente que nós íamos tocar junto com Alice in Chains e Red Hot Chili Peppers, a gente meio que ficou desgostoso. A gente falou assim, não, a gente queria fazer... A nossa noite é para fazer com o Simply Red. Ah. E tem uma, uma carga pop que vai funcionar melhor com o Simply Red. Ah, não, pode não, porque a Midnight Blues Band vai tocar junto com lá, que é a, a banda do frechar e ela tem mais a ver com essa sonoridade mais sol e mais tal, aí tenha a, a, a Whitney Houston, então já está bem fechado e bem envelopado essa, uh, o domingo, mas se tocam nesse dia, aí eu falei assim, bom, entre eu tocar neste dia, e, e tocar no dia de el 7 e Nirvana, eu falei assim, pô, tá mais leve o do, o, o, o do Red Hot Chili Peppers, eu pensei, Pô, nossa música toca na mesma rádio que toca eles, a Rádio Cidade no Rio de Janeiro tocava os dois não, vai dar tudo certo, etc não era bem assim, né, a gente ah. chegou lá em cima do palco e a gente tinha 80 mil pessoas na nossa frente sendo que aquelas que eu falei que ficaram semanas e tudo mais, estavam todas no gargarejo ali e elas contavam em torno de umas 4 mil, 4 mil pessoas dizendo assim, tipo vai embora, sai Cai fora, acaba, isso aqui é total. E foi tão sintomático para a gente o fato de que, por hora que a gente tocou vento, e Dania, que era o nosso maior sucesso, os caras vaiaram, entendeu? <risos> Sim. E a gente, e, e, e nesse dia, somente o shake segurou a barra, entendeu? todo mundo meio que deu uma murchada no palco em São Paulo. Eu saí do palco, cara, eu me lembro que pô, fez, tocou assim, sabe, está triste mesmo, sabe? Eu saí do palco pensando caraca, eu vou só chegar no camarim para ficar num lugar mais mais preservado para poder chorar aqui e nisso as pessoas foram para mim pô foi demais eu falei, como demais foi demais cara eu estava lá no, no meio da multidão não sei o que a arquibancada estava tremendo todo mundo pulando etc eu, não não pode ter sido isso entendeu? e e aí eu aprendi uma coisa que era importante assim do tipo a gente tinha que fazer o show e não, não suportar tanto com o que está vindo de resposta, a gente tinha que estar ali. Foi São Paulo. Foi um aprendizado duro para quem vinha no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a gente veio já focado. Nós teríamos... nós teríamos a, a Globo SAT transmitindo, uhum. pensei, ok. Beleza, então vai ter muito mais gente vendo do que o público que está aqui presente. Sim. E aí eu falei assim: Beleza, a gente combinou todo mundo. E nós demos as seguintes, nós fizemos os seguintes pedidos. Primeiro, que não apagasse as luzes da Praça da Apoteose quando a gente entrasse no palco. Para quê? Para que a gente soubesse de onde viria a lata. Dois, a gente. É, é, aí eu vou dizer para todo mundo da banda assim: presta atenção, ignore tudo que estiver vindo de, de, de ofensivo desse público. A gente já sabe que pô, tem mais gente lá atrás que não está nem aí, que está tá, tá curtindo, está curtindo a música. Etc. Ignorem. Vamos fazer o show para as câmeras. Para elas mostrarem. Então, foi um, foi, uma, foi um grande aprendizado, sabe? Foi um jogo de cintura que ali, a, o festival nos deu. Tem uma cena que, que eu, eu até relatei no meu, no meu livro, que é o seguinte: teve um momento em que a galera toda ali da, do gargarejo começou a falar assim, E eu, imediatamente, fui para o microfone e falei assim, a galera aqui da frente está toda com os braços para cima. Eu quero ver todo mundo com o braço para cima. É e aí, e claro que os caras se animaram mais. Fizeram assim, continuaram fazendo o mesmo, o mesmo gesto. Só que na televisão não passava isso, entendeu? Só via aquela multidão de braços para cima, assim. E, disfarçava bem, entendeu? E, e a gente começou a virar o jogo, porque aí eu chamei um garoto no meio da multidão para cantar no Mundo da Lua, ele cantou e na hora que ele começou a cantar no Mundo da Lua eu vi que, pô, eu tirei ele dali daquela fila do gargarejo. Ele sabia a letra toda, entendeu? E mais, a turma toda achou o máximo e começou a cantar com ele. Então eu falei assim, bom, cara, agora a gente entendi o que, é que tá acontecendo. Os caras só estão esperando que que comece o show e a gente tá aqui atrapalhando isso. Mas não tem como, os caras, não, não, isso não vai acelerar a mudança de palco, não vai acontecer nada. Exatamente. E assim, foi... foi foi muito importante, a gente, claro que assim, tipo, aí tem aquelas coisas, jornal que fica fazendo avaliação crítica, etc, e eu concordo muito com que assim, eu concordo com uma coisa, poderíamos ter feito muito melhor do que nós fizemos, entendeu? Mas é, na hora, entendeu? O pessoal pesa na, na tinta, resolve dizer muita coisa, aí depois eu, a gente teve um negócio que era assim, do tipo, prêmios, sabe? Então, vocalista mais chato, eu ganhei, aí, <risos> melhor saxofonista, isso foi a coisa mais bizarra, Melhor saxofonista, Miguel. O Miguel toca teclado. Nós não tínhamos saxofonista na banda naquele momento. Tal. A, gente, a gente achou graça daquilo. Eu falei assim, ah, cara, vamos, vamos embora. Vamos, vamos vamos em frente que atrás vem gente. Então, você, assim, a, a experiência foi muito legal. E eu passei uma coisa muito do, doida que foi que em São Paulo eu estava muito triste. O pessoal falou, ah, cara, vai se animar, vai assistir um pouco do Red Hot Chili Peppers. Falei, tá bom. E eu pude ir na Cuxi assistir. E nisso... É, é... O cantor do, do Alice in Chains chega também, né? O, o, o Lane Stale. O, o fato é que, pô, ele chega e aí ele cumprimenta assim para mim, ele oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu falei, o seu show foi bom? Ele disse assim, foi, foi ótimo, adoramos. É certo. Aí ele virou para mim e falou, vi o restinho, o um finzinho do seu? Pô, parabéns, alguma coisa assim, foi simpático né, comigo. Ah, eu falei para ele, ah, tá bom, obrigado. E, tal. e nisso, chega... Kurt Cobain e Courtney Love para assistir o show também ali. Aí chegam com uma cara fechada, assim, e eles oi, oi, tudo bem Então a assistir. E tava tudo tranquilo, cara, só que chegou um, cara, segurança gigante, um armário, assim, né, falando que não podíamos ficar ali, etc, que a gente poderia daria. falado, embora, para embora daqui, sei o que, tal, tal, E o Kurt Cobain resolveu implicar com o cara, que era simplesmente três vezes o tamanho dele. <risos> e aí eu li brigando e, um, e um, gritando xingando com um ao outro aquela coisa toda aí eu olhei para eu olhei para o cantor do da e só falei para ele assim too much reality for a, a friday night é, muito, é muita realidade para para minha sexta-feira à noite aqui eu não eu já tô vindo de uma paulada eu não quero ser atingido como trazer o inocente que por aqui passava e aí fui embora e são os registros que eu tenho na minha cabeça, são as maiores lembranças que eu tenho do, do, do Rock in Rio. Teve também uma coisa no Rock in Rio, no, Rock in, no, no Hollywood Rock, desculpa. E teve outra coisa que aconteceu no Hollywood Rock, que a gente, no meio do show da gente, como se não tivesse aquela loucura toda, começou a chover. Só que a gente tinha uma carta na manga que era chove-chuva. E aí eu virei para o Miguel e falei vamos tocar chove-chuva. Aí o pessoal começou a tocar chove-chuva, chove-chuva, chove-chuva... E a gente cantou, assim, com a chuva caindo, ficou bonito tudo mais. Deram uma menção disso no, na época, na cobertura e tal. Então, foi bom.
1: Deixa eu falar duas coisinhas rapidinho, Sérgio. Primeiro, cara, achei legal o que você falou, Bruno. Se um dia os professores forem participar de uma eleição lá do pior, o mais chato, eu ganhar, vou ficar feliz. Porque eu nunca ganhei porra nenhuma. Então, se eu ganhar, já vou ficar feliz. E tem uma coisa legal quando a gente fala de chove-chuva, porque chove-chuva, a gravação do Benjol e a gravação de vocês tem 30 anos de diferença. É muito louco, porque pegou aí várias gerações. Mas não é isso que eu quero te perguntar, não, cara. Tem uma história aí de chove-chuva com você e o Topo Didio, cara. Como é que é isso?
2: Uh, eu conheci chove-chuva através do Topo Didio, né? Ah. que Topo... não sabe, um ratinho. É... Era um bonequinho dessas coisas de desenho. Não era nem desenho, né? Ele era um marionetezinho. Um marionetezinho sim é e ele fazia várias coisas. E... Ele tinha uma voz, sabe? Eu como estou cantando agora. E falava desse jeito. Sabe? E eu ouvi ele cantando: chove, chuva, chove sem. E aí, pô, quando. A, mas, no entanto, a história de, de, de chave-chuva acontece porque a gente fez, naquele ano de 92, muitos shows pelo país. Foram 125 shows só naquele ano. Então, era assim: era praticamente de cada três dias, um a gente tava fazendo show. E, e claro, muito show ao ar livre para comportar muita gente, o biquíni tava numa franca evolução com, com o sucesso de chuva, com o sucesso de vento e ventania, e eventualmente chovia. E aí a gente pegou vários shows em que chovia, e a gente começou a brincar de tocar chove-chuva, durante a chuva, entendeu? para ser uma carta na manga para dizer assim, tipo, não é porque tá chovendo que, que o show vai ficar sem graça, né? E aí tem uma outra história mais doida ainda, que foi depois do Hollywood Rock. Nós fomos tocar numa cidadezinha é, no Rio Grande do Sul, chamada Cassino. E a gente, na hora que foi começar a tocar chove-chuva, o teclado do Miguel deu uma pane. Ele teve que restartar os teclados. E ele falou assim, Bruno, segura um pouco tô... para começar a tocar os teclados. Segura aí. E um o ele fazendo aquela coisa só naquele baixo aquela coisa aí não sabendo o que fazer assim, o eu vou. ele falou assim: dá um jeito aí improvisa aí eu falei assim, tá bom e aquilo ei, virou e um grito e guerra e música né, que nunca nunca existiu foi uma coisa que foi feita de improviso, mas que virou realmente na parte da canção. Né? Muitas pessoas conhecem Chave Chuva pela versão do biquíni. Né? E... A
1: primeira versão séria foi da Rádio Transamérica?
2: A versão que as pessoas ouviram, sim, a gente já tocava antes dos shows. Mas aí que aconteceu? A gente foi fazer um especial com o Skank e nesse especial com o Skank, tocando ao vivo, a gente a gente tocou chave-chuva, e a gente se esqueceu de um pequeno detalhe, né? aquilo dali estava sendo gravado, aí a Transamérica começou a tocar, e deu uma dor de cabeça tremenda para a gente, porque todas as rádios viram aquilo como se fosse um favorecimento à Rádio Transamérica, então várias rádios do Brasil dizendo a biquíni não entra mais na minha rádio, fica favorecendo a Transamérica, então vai, vai ficar tocando só na Transamérica, e a gente dizendo, não, a gente estava tocando lá, a gente não nem imaginava que os caras fossem pegar a música para tocar e a música realmente estourou então a gente teve que assim em, em poucos dias entrar no estúdio gravar e, e fez um, a, a gravação que, que entrou para o nosso di, quinto disco agora da Sony mas então, no início criou um, um mal-estar a gente ter feito aquela aquela versão né?
1: congelou Paul ah, ah não tô aqui de boa tô ouvindo porque eu gosto eu gosto mais, eu vou confessar aqui, que o Benjore não usou. Eu gosto mais da versão do biquíni do que da versão do... Aliás, eu nem gosto de, de, de Jorge Benjore. Eu sou de outra época. Mas eu gosto mais da versão do biquíni.
2: Você sabe que uma vez nós nos encontramos no palco e ele me agradeceu pela pelo arranjo tudo. Foi, foi muito muito emocionante. Imagina. Eu acho que não existe coisa mais... Um prêmio maior pra gente do que você ter o aval do compositor. né? Quando você faz uma regravação, quando você faz uma uma versão daquela canção muitas vezes até bem conhecida já você fazer e ter o um aval é muito é muito significativo entendeu e assim eu fico realmente muito, muito feliz porque no, no biquíni é um risco o tempo todo a gente, a gente dificilmente quer fazer a, a música tal como ela sempre foi a gente sempre tenta dizer como a gente como seria se nós tivéssemos é, 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 gravando aquilo, né, como, como se fosse uma música que fosse ofertada para nós, então de que forma nós interpretaríamos aquela música. Então todas essas versões são realmente muito atípicas, assim, a gente, a gente tenta dar a nossa a nossa maneira, a nossa interpretação para cada música. Você vê outros exemplos, como é o caso de Camila Camila, que tem um arranjo, né, é um arranjo deles que é toda arpejada, né, que é lindo. Entendeu? Foi como eu conheci nenhum de nós e como eu fiquei assim... Na hora que eu vi essa música, eu, eu fui pra loja, comprei o disco deles, ouvi o disco deles e achava muito legal e, e dali surgiu uma, uma grande amizade. Mas a gente, quando foi gravar, foi uma outra pegada, foi uma outra sonoridade, entendeu? A gente é, mexeu muito na, na música. Mas ficou com, com um arranjo também que, que marcou.
1: Camila, Camila, é sensacional a versão de vocês. Mas... Essa história do Benjol é interessante, mas não é a única vez que você teve alguma coisa soprada no seu ouvido no palco. A Ivete Sangalo também te disse que ela teve no primeiro show de vocês no, em Salvador. Não foi no palco também, não foi?
2: É. Eu estava... Nós fizemos um show. Foi Biquíni, Ivete e Skank em João Pessoa. E aí, então, eu estava assim... Eu toquei primeiro, depois era a Ivete, depois era o Skank. Eu só sei que por tava Descansando do show, assim, quando eu fico, ah, você está ouvindo isso? Tá tocando tédio. Era, tava lá, a Ivete tocando tédio no show. Aí eu falei assim: ah, peraí. Aí eu peguei, subi e invadi o palco. Eu peguei o microfone, entrei lá e falei: me... pera peraí, vamos lá, vamos cantar. Aí nós cantamos juntos, foi em barato, etc. E quando ela acabou, ela, é... eu falei: poxa, que presente, Ivete, obrigado. Isso aqui tava... Aí ela falou para mim: você não vai se lembrar? Mas eu me lembro muito bem. Existe um projeto chamado Projeto Pixinguinha, que fazia shows às seis e meia da tarde. E a primeira vez que o biquíni tocou em Salvador foi num projeto como esse, lá no Teatro Castro Alves. E eu tinha 14 anos e estava lá assistindo vocês. Ela estava na, na plateia nos assistindo. Eu falei, olha só, é... que loucura a vida, né? As voltas que o mundo dá. Então, e ali estávamos nós celebrando aquilo em cima do palco. Ela é uma pessoa muito querida.
0: Eu vou puxar um pouquinho mais para agora, para o lado da tecnologia, porque a, 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 pelo que eu vi, né, um pouquinho do que eu futuquei, vocês foram meio dos precursores dessa coisa de trabalhar com internet, né? E...
2: Não falar... só com a internet, né? assim, a gente sempre se, lidou, sempre se é, afinou com a questão da tecnologia, né? a gente, só para você ter uma ideia, nosso quando o Miguel foi comprar o primeiro teclado dele, eu me lembro que a gente estava falando Pô, compra qual, etc Eu falei, compra um da marca Holland Cara, a Holland tem uns teclados muito legais, etc Eu, disse, não, eu vou comprar um analógico, vou comprar um Profit 600 O Profit 600, cara, eu já ouvi falar do Profit 5 O Profit 5 é um, é, um, é um teclado histórico assim Usado em vários discos do Yes e tudo mais tal. Aí ele falou assim, não, não, mas isso aqui é uma versão é, mais simples Porém ele vem com um grande negócio chamado Midi e uhum. eu me lembro que eu falei, o que é MIDI, né? ele falou assim, MIDI é um, um protocolo de linguagem que faz que você toque, a, 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 toque um dó no teclado e se ele estiver ligado com o outro teclado por um cabo MIDI, você toca do teclado aqui e sai o som do outro. Ou o som dos dois, entendeu? E assim vai, quer dizer, você pode fazer composições muito interessantes porque ele registra... Ele registra a intensidade do seu toque, qual foi a nota que você tocou, qual era o, o, o programa que você usou, tudo, entendeu? E aí te dá toda a sua expressividade também, ele, ele conseguia é, fazer a, a noção da, da, da expressividade, se você usou pedal, se você não usou pedal, se você fez forte, médio, fraco, foi, foi fortíssimo, se você foi pianíssimo. E aí, a gente já estava trabalhando com isso. Aí o Miguel, ainda por cima, você não me lembra que esse teclado, ele vinha com um sequenciador. Então, o Miguel era capaz de tocar uma, uma frase, apertar um botão, aquela frase entrava em loop e ele ficava tocando por cima. Uhum. E isso, assim, são coisas de tecnologia que foram feitas com o um biquíni da década de 80. Quando a gente foi gravar nosso segundo, nosso segundo single, a, a música que nós fomos gravar foi No Mundo da Lua. É, é, já tinha sido gravado como lado B do primeiro compacto mas a gente quis gravar de novo porque a gente não tinha ficado feliz com, com o arranjo e a gente encontrou um, um emulator e o emulator é assim o vovô dos samplers é. entendeu? você tinha discos de 5 e 1 um quarto eram disquetes desse tamanho você enfiava nele você esperava uns dois minutos para carregar o som ele redistribuía o som pelo teclado e podia ser qualquer coisa, poderia ser um violino, poderia ser um ataque de orquestra, ou poderia ser um cachorro, qualquer coisa, isso era assim o que estava começando a acontecer com os samples, os samplers vinham dessa história toda, Nesse, nessa fase digital, então foi muito importante para a gente no trabalho. Quando a gente avança para a década de 90, e eu fico sabendo de uma tecnologia que permitiria que os computadores conversassem entre si e que isso faria você ter acesso a vários uh, várias bibliotecas e tudo mais tal, a chamada internet, aí foi a hora da gente entrar nesse nesse campo, né? E aí eu falei ó gente, eu só me lembro de falar para o pessoal, tá acontecendo uma revolução e essa revolução vai ser Impressionante Então acho que a gente precisa estar Afinado com isso E vamos, vamos fazer logo O que a gente tem que fazer não, Mas quem é que vai ver uma coisa dessa Eu não quero saber quem vai ver Mas, mas no final todos saberão que a gente foi pioneiro nisso